0: Polvo Eres.
1: El pasado marzo se cumplieron 70 años del fallecimiento del gran Miguel Hernández, y como nunca le hemos dado su espacio en este foro, ya va siendo hora. No hay tiempo para que hoy quepan todos los detalles, así que nos alargaremos todo lo que sea necesario. Porque la muerte a destiempo de Miguel Hernández, sin llegar a cumplir los 32 años, lo merece. Fue una muerte muy triste, como todas, dirán algunos, pero la verdad es que unas son peores que otras. Lo primero, sin embargo, es dar unas efusivas gracias a Josan Ferrandiz, profesor y paisano del poeta, que me ha facilitado datos muy jugosos y desconocidos sobre la muerte y entierro de Miguel Hernández porque mantuvo una larguísima entrevista con la viuda del poeta, con Josefina. Hallaba la pasión y muerte de Miguel Hernández.
0: Ante la vida sereno y ante la muerte mayor. Si me matan bueno, si me matan bueno, si me matan bueno, si vivo mejor.
1: Conviene hacer un mínimo recordatorio para entender en qué condiciones llegó Miguel Hernández a la cárcel de Alicante. Porque al poeta, más que morir, como ya dijo alguien, lo murieron. Pasó por 13 presidios y cada uno de los últimos le fue poniendo una banderilla de muerte. En Palencia lo dejó tocado una neumonía. En la siguiente, la de Ocaña, se cebó en él una bronquitis. Cuando llegó al reformatorio de adultos de Alicante, le estaba esperando un tifus que le dio en toda la línea de flotación. Después, la tuberculosis. Tocado y hundido. A principios de 1942, Miguel estaba ya en las últimas... ...pero le pidió a su mujer que acudiera a la cárcel... ...para casarse por la iglesia. Josefina contó que notó que algo raro pasaba... ...porque ellos ya estaban casados desde hacía cinco años. Y pasaba que el matrimonio civil, según nuevas órdenes... ...ya no era válido. Y Miguel Hernández, que se moría a chorros... ...pensó que si no se casaba por la imperativa iglesia... Todos los derechos de lo que había escrito, que era lo único que les podía dejar a Josefina y Manolillo, se perderían. Manolillo era su hijo, el niño de las nanas de la cebolla. Aquella boda religiosa se celebró prácticamente en artículo mortis. Tres días después, Miguel pidió que lo trasladaran al Hospital de Tuberculosos de Valencia... ...porque nadie le estaba tratando la enfermedad. ¿Cuál fue la respuesta? Claro, hombre, enseguida... Pero antes tienes que firmar un documento por el que prohíbes la edición en España e Hispanoamérica de tu obra Viento del Pueblo. Un chantaje descarado que Miguel Hernández no aceptó. El 27 de marzo, Josefina volvió a visitar a Miguel en la cárcel, sin el niño, sin Manolillo. Y a Miguel, contó ella, se le escurrían las lágrimas y solo acertaba a decir, lo tenías que haber traído, lo tenías que haber traído. A las cinco y media de la madrugada del 28 de marzo de 1942 murió Miguel Hernández, un sábado de pasión.
0: Si me matan bueno, si me matan, si me matan bueno.
1: En sus últimas horas no le quisieron atender ni médicos ni enfermeros porque no soportaban el mal olor de la muerte. Se ocuparon del poeta a sus compañeros reclusos. Y fue tremendo, además, el episodio de los ojos, porque nadie se los pudo cerrar. Se quedaron clavados en el infinito. Miguel Hernández se fue a la tumba con los ojos abiertos porque nadie pudo cerrarlos. Ya estaba totalmente consumido. Solo era piel y huesos. Los reclusos pidieron permiso al director de la cárcel para hacer una máscara funeraria del poeta, pero la petición se negó. Hasta aquí la muerte del poeta y en breve el entierro y las vicisitudes posteriores hasta llegar a la gran tumba que ahora guarda Miguel Hernández en un lugar privilegiado del cementerio de Alicante y a la que le costó tanto llegar. Si la muerte fue inmerecida, ni les cuento el entierro.
0: El corazón traigo lleno
1: de una. Mieres con Costrina, Radio 5, Todo Noticias.
0: Si me matan, bueno, si me matan, bueno. Si me matan bueno, si vivo mejor. Si me matan, si me matan bueno. Si me matan, si me matan bueno. Si me matan, si me matan bueno.